0: La biblioteca. t imposible publicar un texto tan largo y tan diferente de lo que el público está acostumbrado a leer. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el futuro premio Nobel André Gid cuando estuvo en sus manos publicar la novela. Humblot, director literario la editorial Hollendorf, también la rechazó con el alegato de que no podía comprender, y cito, «Cómo un señor puede emplear treinta páginas para describir cómo da vueltas y más vueltas en su cama, antes de encontrar el sueño. Esa novela que llegó hasta sus manos se titulaba Por el Camino de Swan, el primer volumen de lo que acabaría siendo la obra literaria más extensa de la historia occidental. Aunque en un principio consideró llamarla Las intermitencias del corazón, Marcel Proust acabó titulando su obra En busca del tiempo perdido, la cual está conformada por siete novelas. Por el Camino de Swan, a la sombra de las muchachas en flor, por el camino de Germant, Sodoma y Gomorra, la prisionera, la fugitiva y el tiempo recobrado. Encerrado en una habitación que había cubierto de paneles de corcho para no escuchar el ruido del exterior, Proust comenzó a escribir su gran obra en 1908, y aunque culminó todos los volúmenes en 1919, siguió corrigiéndolo hasta el día de su muerte en 1922. Por aquel tiempo había estallado la Primera Guerra Mundial y su deteriorado estado de salud la atormentaba con una muerte próxima que amenazaba con interrumpir su obra. Las posibilidades de poder publicarla disminuyeron. Muchos de sus amigos murieron en el frente de batalla. Y en 1914, un hombre a quien amaba, de nombre Alfred Agostinelli, quien además sirve como modelo para el personaje de Albertín, del que hablaremos más adelante, murió ahogado en el mar tras un accidente aéreo. Agobiado por el dolor y la mala recepción con que fue acogida su obra, sintiendo cómo sus ataques de asma se agravaban con el paso del tiempo, Proust pasó los últimos 14 años de su vida refugiándose en la escritura de su novela, en sus personajes, en ese mundo que había ideado su imaginación, con esperanza de sentir la dicha de los días perdidos. Como ya lo declaraban los distintos críticos y editores que se negaron en un principio a publicarla, la lectura de en busca del tiempo perdido es muy ardua no solo por su extensión o sus minuciosas descripciones, sino por esas oraciones tan dilatadas y enrevesadas que saltan rápidamente a la vista. Oraciones que olvidando por un momento la idea que quieren transmitir, se alargan y ramifican hasta confundirse con los párrafos. Al ser esta la primera característica que resalta de la prosa de Marcel Proust, fue objeto de muchas críticas. Cuando al fin se publicó por el camino de Swan el 14 de noviembre de 1913, un crítico llamado Paul Soudé escribió un artículo donde menospreciaba la novela por su trivialidad e infinidad de errores gramaticales, pero añadió que el autor a pesar de ello le había parecido de un gran talento literario, por lo que esperaba que en sus obras posteriores hubiera, cito, más orden, brevedad, y un estilo más correcto. Un estilo más correcto, ¿qué significará eso? ¿Que en lugar de describir en 30 páginas el tiempo que un hombre se tarda en dormir, lo haga en 15? ¿En 3? ¿Acaso que sea más legible, más comercial, menos complejo? ¿Cuál debería ser el arquetipo de ese estilo correcto, cuando, como sucede con la gran literatura, la escritura de Proust no tiene precedentes con que calificarla, en verdad habrá cometido tantos errores gramaticales, o la novedad no solo de la prosa sino de la narrativa habrá inducido una mala percepción. Pero, ¿de qué trata exactamente en busca del tiempo perdido? Tal vez me estoy olvidando de lo más importante, y tal vez en este punto usted ya se encuentra un poco impaciente por conocer el contenido de la obra, y así entender un poco mejor por qué generó y sigue generando tanto revuelo entre sus lectores. ¿Qué hay de especial en ella? porque, si es que ya la buscó en Wikipedia, es considerada una de las grandes novelas de la literatura universal. Si usted jamás se ha aproximado a la obra de Prost, espero que en este episodio dedicado a los 100 años de la publicación de Sodoma y Gomorra, cuarto volumen de la obra, pueda darle aunque sea una probadita de este universo maravilloso, de este universo inacabable constituido por más de un palabras, y que en una mañana cualquiera, en un pequeño jardín de Combray emergió de una taza de té. Es complicado describir de en busca del tiempo perdido, de acuerdo a una trama, a un hilo único en torno al cual giran todas las acciones, por lo que sería necesario al menos dividirlo en tres partes. Por un lado, el camino de Marcel, narrador y protagonista de la obra, para encontrar su vocación como escritor. Por otro, el camino que le lleva a relacionarse con las esferas más altas de la aristocracia parisina, y por último, la búsqueda que emprende para comprender la felicidad que sintió tras llevar a sus labios una cucharada de té. Sin embargo, estas tramas son constantemente interrumpidas por una serie de impresiones y reflexiones que el narrador va teniendo a lo largo de esos caminos. Reflexiones tan extensas que adoptan la forma del ensayo, y tienen como objeto temas de distinta índole que van desde el arte, los celos, la muerte, hasta problemáticas de carácter social e histórico. En 1908, Proust le escribió una carta a un amigo donde enlistó algunos de los ambiciosos objetivos de su obra. Cito, un estudio sobre la nobleza, un ensayo sobre sainte Webb y Flaubert, un ensayo sobre las mujeres, un ensayo sobre la pederastia, un estudio sobre las vidrieras, un estudio sobre las piedras tumbares, un estudio sobre la novela. Esto explica la peculiaridad de la prosa de Proust, como si cada una de las oraciones fuera una pequeña escala de la heterogeneidad de la obra, de ese aspecto intrincado y variopinto que caracteriza en busca del tiempo perdido. Ya desde Por el camino de Swann, la primera de las siete novelas, Proust nos da una clave de las razones de ese estilo que Sudé consideró incorrecto. Mientras escuchaba una pieza de Chopin, Marcel describió del siguiente modo el vaivén de las notas ese movimiento armónico que su sensibilidad veía alejarse y suspenderse. Cito Aquellas frases largas y sinuosas, tan libres, tan flexibles y tan táctiles que empiezan saliendo y explorando muy fuera y muy lejos de la dirección en que partieron, mucho más allá del punto al que se habría esperado que llegaran sus notas y que se divierten en esas fantásticas desviaciones, solo para volver más deliberadamente, con una reiteración más premeditada y con mayor precisión, como en un cuenco de cristal que reverbera hasta alcanzar cierta exquisita agonía, a cautivarnos el corazón. Si la dirección de la trama o la idea que encierra una oración de pronto se interrumpe, es debido a esas exquisitas desviaciones que suscitan las emociones y la curiosidad de Marcel, desviaciones que tienen como objetivo enriquecer y ahondar la idea abandonada, para que, al retornar a ella después de varias páginas, acompañada de todos aquellos ornamentos con los que ha sido engalanada, logre con mayor eficacia cautivarnos el corazón. Para precisar el estilo y la narrativa de En busca del tiempo perdido, en esta ocasión me enfocaré solo en Sodoma y Gomorra, que como ya mencioné es la cuarta novela y este año se cumple en 100 años de su publicación. Antes de empezar, es importante recalcar, que aunque la totalidad de la obra está compuesta por siete novelas, ninguna de ellas puede leerse de manera independiente una razón más que abona la dificultad que implica su lectura. Logran su unidad gracias a ese yo que se encarga de narrar la obra y ser su protagonista. Por eso, aunque cada una de las novelas esté completa en sí misma, depende de las otras debido a que a lo largo de ellas se repiten de manera progresiva los mismos temas. Marcel vuelve a ellos cada vez que las circunstancias le permiten analizarlos de acuerdo a un nuevo descubrimiento o a la luz de una perspectiva diferente. Por esta razón así como sucede con la obra en general, es complicado delimitar Sodoma y Gomorra en una sola trama, pues su contenido arrastra temas de novelas anteriores y sus peripecias preparan las siguientes. Sin embargo, y como lo evidencia el mismo título, se pueden marcar en dos acontecimientos que acaban alterando de manera significativa la relación que tiene Marcel con varios personajes. En uno de estos acontecimientos, Marcel descubre que el conde de Charlot, un gran aristócrata que trató de ponerle bajo su protección, es homosexual, o un invertido para utilizar el mismo lenguaje de la obra. Y en el otro, que ocurre en la segunda mitad de la novela, es cuando Marcel sospecha que su amada Albertine tiene amoríos con otras mujeres. Al comienzo de la novela, mientras esperaba la llegada de los duques de Germand Marcel miró a través de la ventana una flor preciosa que sobresalía de un arbusto. Al descubrirla, le asaltó la idea de que podría presenciar el momento, si tenía suerte, en que un insecto viniera a depositar el polen en ella. Lleno de curiosidad, descendió hasta una habitación de la planta baja, cuyos postigos a medio cerrar daban al patio interior. Ahí, esperó en silencio un instante improbable en que un moscardón viniera a posarse en el pistilo de la flor. Pero en lugar del moscardón, quien apareció a los pocos segundos fue el conde de Shaglu, quien, sintiéndose cansado y creyendo que nadie le veía, aflojó la atención de su semblante. Por unos cuantos segundos Que parecieron abarcar toda una vida Hablando de esos rasgos viriles y duros Por los que era tan conocido en sociedad. Cito Guiñando los ojos contra el sol Parecía casi sonreír Y yo encontraba en su rostro visto así Descansando y como el natural Algo tan afectuoso, tan inerme Que no pude menos de pensar Que si Messier de Charlot Se diera cuenta de que le miraban Le daría mucha rabia pues aquel hombre tan entusiasta de la virilidad, aquel hombre que tanto presumía de virilidad, aquel hombre al que todo el mundo le parecía odiosamente afeminado, me hacía pensar de pronto en una mujer. Hasta tal punto tenía pasajeramente los rasgos, la expresión, la sonrisa de una mujer. En ese instante entró en el patio un sastre de nombre Yupian, y entonces, entre ambos, empezó un juego inesperado de miradas y gestos tímidos silenciosos, que Marcel no tardó en relacionar a la forma, al color, al aroma con el que la evolución ha dotado a las plantas para atraer a los insectos que posibilitan la fecundación, sin que pudieran ver a Marcel tras los postigos de la ventana. Y una vez terminado lo que pareció ser una especie de baile ceremonial, Charlotte le pidió fuego para su cigarro, y Lluvian, indiscretamente, le invitó a entrar a su taller diciéndole que dentro, se le daría todo lo que quisiera. A partir de esta coincidencia, Marcel empieza una reflexión en torno a esos mecanismos a los que se ven forzados a recurrir, para ocultar su inclinación sexual, esos seres que cataloga como invertidos. Seres, descendientes de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, que deben procurar pasar de ser percibidos ante todos, menos ante aquel moscardón al que han destinado todos sus esfuerzos, por el que han esperado tanto tiempo y el que les traerá, al fin, el tan ansiado polen, cito. Esta espera no era más pasiva que la de la flor macho, cuyos estambres se habían apartado espontáneamente, para que el insecto pudiera recibir mejor el polen. De la misma manera, la flor hembra que estaba aquí, si el insecto venía, arquearía conquetonamente sus estilos, y para que la penetrara mejor, le haría imperceptiblemente, como una jovenzuela hipócrita pero ardiente. La mitad del camino. Más adelante, Marcel tiene una revelación similar, aunque a diferencia de la de Charlotte, esta es desvelada por sus celos. Dos de las características que más resaltan del personaje de Marcel son la, in la inestabilidad emocional y la necesidad de ser amado. Esto ocasiona que su relación con Albertine esté marcada por la indiferencia y el deseo. Cada vez que cree poseer su amor, Marcel deja de interesarse por Albertín o se aleja de ella temiendo que otro gesto disipe lo que intuye ser solamente una ilusión de su amor. Pero entonces los celos vuelven a usar su deseo cuando se muestra apática, desinteresada o cuando él sospecha que tiene un amante. Sin embargo, sus celos se tornan incontrolables cuando otro personaje, el Dr. Cotard, le sugiere que Albertín podría estar teniendo alguna relación con Andrea, una amiga suya el descubrimiento de que Albertine es también una invertida, aunque ese descubrimiento solo esté sustentado en murmuraciones y sus celos, cala tan profundamente en Marcel, que al final de la novela determina casarse con ella. De este modo, podrá tener siempre un ojo puesto en Albertine, lo que explica el título de las dos novelas siguientes, La prisionera y La fugitiva. Aunque no son los celos lo que quisiera resaltar en esta ocasión, sino la autorreflexión que hace Marcelo sobre esa condición que le hace tan desdichado en el amor, pues por un lado está su necesidad de ser amado, la cual en gran parte se debe a que nunca lo es, ni mucho menos con la intensidad que él desea serlo, y por el otro lado, la indiferencia que crece en él cuando logra sentir un resquicio de ese tan ansiado amor correspondido. Por ello, su sentir por Albertín está lleno de altibajos, en realidad su relación es bastante desigual, él la quiere mucho más de lo que ella era. Después de hablar un largo rato, Marcela al fin le confesó sus sospechas con respecto a su amiga Andrea. Albertín, una vez que logró calmarle, negando tajantemente esos rumores que la difamaban, le consoló con una caricia muy peculiar. Pasó suavemente su lengua entre sus labios, intentando abrirlos, aunque él, estupefacto no los abrió. Ese interés poco usual que Albertín había mostrado para disipar su inquietud, esa caricia inesperada y deliciosa de la que no gozaba muy frecuentemente, esa prueba de que quizás, contrario a todo lo que él pensaba en verdad le amaba, hizo que Marcel reflexionara sobre esta condición que, como dirá más adelante, no persigue más que fantasmas y que le hace tan tormentoso el amor. Cito. Me debía haber marchado aquella noche, sin volver a verla jamás. Ya entonces presentía que en el amor no compartido, lo que equivale a decir que en el amor, pues hay seres para los que no existe el amor compartido, solo se puede gustar de la felicidad ese simulacro que me ha dado en uno de esos momentos únicos, en los que la bondad de una mujer, o su capricho, o el azar, aplican a nuestros deseos, en una coincidencia perfecta, las mismas palabras, los mismos actos que si de verdad fuéramos amados. Debí marcharme de Balbec, encerrarme en la soledad y quedarme en armonía Con las últimas vibraciones de la voz que yo había sabido hacer amorosa por un momento Sin exigirle ya nada más que una cosa, que no volviera nunca a dirigirse a mí Por miedo de que una palabra nueva, que no podía menos de ser diferente Viniera a herir con una disonancia el silencio sensitivo Donde como por de un pedal pudiera sobrevivir mucho tiempo en mí La tonalidad de la felicidad Sin embargo, como ya mencioné, estas tramas que se desenvuelven a lo largo no solo de Sodoma y Gomorra, sino de todo en busca del tiempo perdido, son constantemente interrumpidas por otras impresiones o reflexiones que va teniendo Marcel y a las que le dedica un espacio considerable. Una de estas, y con la que me gustaría cerrar este episodio, sucede cuando Marcel vuelve a Balbec, lugar donde más adelante se encuentra con Albertín. La primera noche, cuando llegó al hotel, Mientras estaba desvistiéndose para acostarse, le asaltó uno de esos recuerdos involuntarios que abundan en la obra. Recordó que la primera vez que se hospedó en este hotel lo había hecho acompañado de su abuela, quien llevaba más de un año muerta. Al ver el rostro de su abuela emergiendo de manera tan nítida del recuerdo, Marcel comenzó a sentir un dolor profundo. Por primera vez sintió todo el peso de su ausencia. Ni siquiera los días posteriores a su entierro había padecido ese sentimiento, como si forzosamente por una extraña ley natural fuera necesario que pasara el tiempo para que pudiera asimilarlo plenamente. Pero la muerte de su abuela no apareció solo como un recuerdo, pues la sensación que le embargaba era que su abuela había muerto esta misma tarde. Entonces comprendió que detrás de la imagen nítida de su abuela, también había emergido ese yo que presenció el ataque que desencadenaría su malestar en los Champs-Élysées. Lo que en verdad le ocasionaba tanto dolor era el surgimiento de ese Marcel que vivió a un lado de su lecho los estragos de la enfermedad, que vivió el descenso inevitable, progresivo, de un ser amado hacia la muerte. Un Marcel que no era el mismo al del presente, a ese que estaba desvistiéndose en la habitación del hotel, pues el paso del tiempo, a la luz de la memoria y a la sombra del olvido se encargaba de fragmentarlo en muchos yo. Por eso, cuando emergieron del olvido esas emociones que tuvieron lugar en aquel presente, que inexplicablemente se superpuso al de esta noche, Marcel sintió que su abuela no había muerto más que hace unas cuantas horas. Cito. Porque las perturbaciones de la memoria están ligadas a las intermitencias del corazón. El yo, que yo era entonces y que por tanto tiempo había desaparecido, estaba de nuevo tan cerca de mí que me parecía estar oyendo las palabras inmediatamente anteriores y que no eran, sin embargo, más que un sueño. De la misma manera que un hombre mal despierto cree percibir muy cerca los sonidos de su sueño que huye. Y así, sintiendo todo el dolor de su ausencia, dándose cuenta al fin de que jamás volvería a besarla de nuevo, lanzó una plegaria al cielo mientras observaba el muro que compartía su habitación con la de al lado donde se había hospedado su abuela. Cito. Sabía que ahora podía llamar, incluso más fuerte, que ya nada podría despertarla, que yo no habría de oír respuesta alguna, que mi abuela no vendría ya. Y solo le pedí a Dios si existe un paraíso, poder llamar a aquel tabique con tres golpecitos que mi abuela reconocería entre mil y a los que contestaría con aquellos otros golpes que querían decir, no te muevas, ratoncito. Comprendo que estás impaciente, pero voy enseguida, y que me permitiera estarme con ella toda la eternidad, que no sería demasiado larga para nosotros dos. Tiempo después, y una vez habiendo leído el resto de las obras, André Gide se arrepintió de haber dicho que era imposible publicar un texto tan largo y tan diferente del usual, afirmando que esa resolución había sido el mayor error de su vida literaria. minutos empieza el segundo